0: Im heutigen Klima würden wir ein Projekt wie Broken Age nicht mehr machen. Gerade damals so ein Teil dieses Neuen und das Aufregende war, dass man ja gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Spiel, wo kein Publisher mehr äh, drin ist. Das heißt, wir als Entwickler haben jetzt alle Karten in der Hand und wir treffen alle die Entscheidungen. Aber ich glaube, wir haben seitdem halt schon gelernt, dass Publisher auch Vorteile haben.
1: Videospiele kosten richtig viel Geld und damit meine ich nicht die 79,99 Euro, die Fans für die Special Collectors Edition mit Season Pass und Miniatursammelfigur hinblättern müssen, sondern die Millionen an Entwicklungskosten, die mit diesem Preis refinanziert werden müssen. Dutzende hart arbeitende Spezialistinnen und Spezialisten sind dafür notwendig, von der Grafik bis zum Server-Backend. Die müssen irgendwo arbeiten, also kommt auch noch die Miete drauf und weil sie ihr Rentenalter ohne ercrunchten Burnout erreichen sollen, sollten sie sich auch noch an die gesetzlichen Arbeitszeiten halten. In der Summe sind das eine Menge Zeit und Geld, die notwendig sind, um ein Videospiel zu machen. Das wir dann ja doch im Steam Sale für 2,99 Euro kaufen. Oder schon vorher bei Kickstarter. Mein Name ist Daniel Ziegner und diesmal geht es bei Hinter den Pixeln um das liebe Geld. Das muss irgendwo herkommen. Dieser Podcast wird zum Beispiel von der Gamester bezahlt. Bei einem Videospiel hingegen übernehmen oft Publisher die Vorfinanzierung. Die haben ja keinen besonders guten Ruf. EA zum Beispiel wird regelmäßig zu einer der meistgehassten Firmen der USA gewählt. Dabei machen die doch eigentlich nur Videospiele und verpesten nicht etwa den Ozean mit Altöl. Die Zusammenarbeit mit den als böse und geldgierig angesehenen Publishern kann man sich zum Glück sparen, seit es Kickstarter gibt. Seit 2009 erlaubt die Webseite kreativen, innovativen und sonst wie unterfinanzierten Projekten die großen Geldgeber gleich ganz zu umgehen. Stattdessen können Leute wie ihr und ich das Produkt unserer Träume selbst vorfinanzieren. Wird innerhalb der vorgegebenen Zeit die vorgegebene Summe erreicht, kann es losgehen. Ganz ohne Kompromisse. Das ist zumindest das Versprechen des Crowdfundings. Nicht Firmeninvestoren und Marktanalysen bestimmen darüber, was gemacht wird. Nein, das machen wir jetzt selber. Vote with your wallet. Der wahrgewordene Traum der Konsumdemokratie. Oder? Vor sieben Jahren habe ich zum ersten Mal ein Videospiel auf Kickstarter unterstützt. John Schafer, der Lead Designer von Civilization 5, wollte damals sein eigenes Ding machen. Sein Strategiespiel At The Gates ist letzten Monat endlich fertig geworden und die Rezensionen sind durchwachsen. Ist es das alles wirklich wert, sieben Jahre lang auf ein schon längst bezahltes Spiel zu warten, das dann doch nicht allen Erwartungen gerecht werden kann? In Deutschland gibt es eine Firma, die sich besonders gut mit dieser Frage auskennt. Die Bremer von KingArt haben bereits vier erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen hinter sich. Mit einem von ihnen habe ich darüber gesprochen. Und wer öfters auf GameStar Plus unterwegs ist, wird die Stimme wahrscheinlich schon kennen.
2: Hallo, ich bin Jan Theisen, Creative Director bei KingArt. Das heißt, ich mache hier in der Firma alles, was, was Spaß macht und was nicht mit Zahlen und Rechnungen und Verträgen zu tun hat, sondern wirklich mit der Entwicklung der Spiele.
1: Das ist jetzt blöd für Jan, denn natürlich geht es in dieser Folge auch um das: nackte Zahlen. Zum Beispiel die Summe, die sie für ihr Echtzeitstrategieprojekt Iron Harvest einnehmen konnten.
2: Genau, wir haben 1,5 Millionen Dollar eingenommen. Und ich glaube, vorher der Rekord lag so bei 500.000, also lief ganz gut. Hi guys. So, a couple of years ago, we stumbled
1: over these amazing artworks by Jakub Rozhowski that showed mechs and strange machines
0: in early 20th century rural landscapes. We actually thought that was about the coolest thing we'd ever seen, and that it would be the perfect setting for the RTS we'd always dreamed about. The chances of this
3: dream coming true were pretty slim, but here we are. This is Iron Harvest, a classic real-time strategy game set in the alternate reality of
2: 1920+. Plus. We hope you're as excited about Iron Harvest as we are. So please support our Kickstarter and tell your friends about it. Thank you.
1: Was hat den Erfolg von eurer Kampagne ausgemacht? Warum wart ihr das erste oder insgesamt ja eines der wenigen Videospiele, die über eine Million Dollar bei, bei Kickstarter sammeln konnte? Was, was ist euer Geheimnis?
2: Ich glaube, das ist eine Kombination aus, aus vielen Dingen. Wir haben halt ähm, zum einen war es unser vierter Kickstarter und wir haben schon drei erfolgreiche Kickstarter vorher gemacht und haben die Spiele geliefert und hatten deswegen, glaube ich, ich sag mal so ein gewisses Grundvertrauen, dass wir auch beim vierten Mal äh, wissen würden, was wir tun. Und äh, dann hat es natürlich damit zu tun, dass das Iron Harvest, ähm, was auf der Welt 1920 plus von, von Jakob Roszalski basiert, ähm, schon bevor der Kickstarter startete, eine gewisse Fanbase hatte. Jakob macht diese coolen Artworks, die, ich sag mal, im Internet recht bekannt sind. Wir hatten dann äh, auf Facebook und, und in anderen Social-Media-Kanälen angefangen, eine Community aufzubauen und hatten deswegen relativ viele Leute, die die von Anfang an wussten, ah, das kommt bald, da habe ich Bock drauf, die will ich gerne unterstützen. Und dann wird es natürlich irgendwann so eine so ein bisschen so eine Self-Fulfilling Prophecy, weil dann ähm, viele Leute das unterstützt haben, das Ganze sehr erfolgreich ist, dadurch wird vielleicht mehr darüber berichtet oder mehr Leute bekommen es mit und denken, boah, das ist schon so erfolgreich, äh, da will ich mit dabei sein und dadurch wird es noch erfolgreicher. Und dann hat man so ein Schneeballsystem, wo man dann irgendwann sagt, okay, jetzt hat das Ganze so eine Eigendynamik entwickelt, ähm, das, das wird was Großes so. Ne? Iron Harvest, das
3: neue Strategiespiel von King Art, ist auf Kickstarter gestartet und das ziemlich erfolgreich, denn schon am ersten Tag der Kampagne ist das Ziel von 360.000 Euro in greifbarer Nähe. Und schon jetzt hat man über 200.000 Erfolg. Für ein deutsches
1: Projekt sahnt Iron Harvest auf Kickstarter gerade kräftig ab. Da das was Oder was Altes, gehen.
3: wenn man so will, denn Iron Harvest bringt ein klassisches Genre zurück, das meine Gaming-Anfänge geprägt hat. Echtzeitstrategie. Iron ja, Harvest. Ihr, haben. ihr wolltet
0: 450.000 Dollar, ihr habt das fast Dreifache bekommen.
2: Woher kommt's? Ich dachte, RTS sind tot, Jan. Mehr ähm, als ja, das Dreifache. Ja, das ist die Frage. Also, wir hatten das ja, Gefühl, dass es nicht tot ist. Get ready to fight! Wir, wir haben überlegt, in welchem Genre wollen wir unser nächstes Spiel machen, was könnte äh, vielleicht ein Genre sein, was ein bisschen unterversorgt ist und ich sag mal, als wir vor vielleicht drei Jahren oder so mittlerweile uns halt damit beschäftigt haben, war halt Echtzeitstrategie eins der der, der Stiefkinder so ein bisschen, die halt, äh, um die sich nicht richtig gekümmert wurde. Und wir haben halt gesagt, okay, Echtzeitstrategie ist, glaube ich, eine gute, gute Kiste. Damit ging es los. Als nächstes dann die Frage, okay, was machen wir? Machen wir Fantasy? Machen wir Science Fiction? Und dann kam uns, ist uns halt wieder die, die Welt von, von Jakob eingefallen. Wir haben gesagt, oh, das wäre ein richtig cooles Setting. Äh, lass mal gucken, ob wir da die, die Rechte für kriegen. Und äh, das war halt auf jeden Fall so dann der, der Anfang. Und dann kam irgendwann Kickstarter dazu.
1: Der Erfolg eines Kickstarters lässt sich im Vorfeld durchaus beeinflussen. Ein unterversorgtes Genre, dessen Fans schon lange auf etwas Neues hoffen. Eine coole Welt als Hintergrundsetting und dann noch ein Studio, das in der Vergangenheit schon mehrfach wie versprochen abgeliefert hat. Das sind zwar keine Garantien für den Erfolg, sorgen aber zumindest für eine sehr gute Ausgangssituation. Iron Harvest ist übrigens nicht das erste Spiel in der Welt von 1920 Plus, das bei Kickstarter erfolgreich war. Vor drei Jahren wurde das Brettspiel Scythe mit demselben Setting auch schon erfolgreich finanziert. Damals kamen sogar 1,8 Millionen Dollar zusammen. Brettspiele sind auf Kickstarter ohnehin sehr erfolgreich. In der Branche ist der Indie-Markt noch viel weniger ausgebaut als bei den Videospielen. Und natürlich sind die Produktionskosten für gedruckte Karten und bunte Plastikfiguren bei Brettspielen nicht optional. Es lag für King Art also nahe, diesen Erfolg auch auf ein digitales Spiel zu übertragen.
2: Ich glaube, es war immer eine Option, weil, wie gesagt, wir schon vorher drei Kickstarter gemacht hatten und das jedes Mal eine gute, gute Geschichte war. Und wir halt wissen, dass es, abgesehen von der Finanzierung, halt eben auch auf dieser Community-Ebene und auf der Feedback-Ebene und so weiter einfach eine gute Sache ist.
1: Wichtiger Teil jeder Kickstarter-Kampagne sind die Updates, eine Art Blog, auf dem regelmäßig Status-Updates über die Entwicklung landen. Inzwischen gesellen sich auch noch Plattformen wie Discord, in dem man mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern chatten kann, Streams und Videos oder der Zugang zu frühen Testversionen dazu. Im Grunde unterscheidet sich eine Crowdfunding-Kampagne also gar nicht so sehr von einem Early Access. Nur, dass es im viel kleineren Rahmen und zu einem viel früheren Zeitpunkt der Entwicklung stattfindet. In manchen Fällen, bevor die Entwicklung überhaupt losgegangen ist. Bei Kickstarter unterstützt man ein Spiel schon, bevor es eine spielbare Version gibt. An welchem Punkt wart ihr, denn, als ihr zu Kickstarter gegangen seid? Weil ihr wart ja nicht bei Null. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr habt schon vorher schon angefangen, eine Community aufzubauen und es gab ja auch schon konkretes Gameplay im Trailer zu genau. sehen.
2: Also wir haben ähm, im Fall von Iron Harvest tatsächlich relativ viel schon gehabt, als wir den Kickstarter gestartet haben. Wir hatten, ich sag mal, einen spielbaren Prototypen, den wir dann im Laufe der Kampagne halt so ein paar Influencern und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Allerdings war das Ganze schon noch ziemlich mit mit heißer Nadel gestrickt. Also ähm, da waren viele Sachen drin, von denen wir schon wussten, okay, die können wir für das fertige Spiel nicht so lassen, sondern das funktioniert jetzt für die Demo, aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal anpassen. Und ich sag mal, wir hatten zu dem Zeitpunkt so auf kleiner Flamme, ich sag mal, mit, mit vielleicht so drei bis fünf Leuten im Team, ähm, schon mal so ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, bestimmt, ähm, Zeit reingesteckt, aber sehr viel halt für so technische Grundlagen. Und das kann man halt schlecht zeigen, weil das ist dann vielleicht was, was äh, Programmierer interessiert und was am Ende auch wirklich hilft, das, das Spiel ähm, gut zu machen und überhaupt das, das das alles hinzukriegen. Aber es ist natürlich was, was sich schlecht verkaufen lässt. Und äh, dementsprechend haben wir dann so vielleicht, ich sag mal, ein halbes Jahr oder so oder neun Monate vor dem Kickstarter halt angefangen, auch schon Grafiken zu machen, was man vielleicht sonst zu der Zeit nicht unbedingt gemacht hätte, aber einfach nur, damit wir irgendwas haben, was wir, was wir zeigen können.
1: Iron Harvest war lange nach dem großen Hype auf Kickstarter erfolgreich. Aber es war ja auch nicht das erste Projekt von King Art. 2013 sammelte Battleworlds Kronos eine Viertelmillion Dollar. Das Sequel zu Book of Unwritten Tales erreichte ein Jahr später 170.000 Dollar. Und beim Rollenspiel Dwarfs waren es Jahr darauf wieder 300.000. Und King Art sind auch nicht das einzige Studio, das wiederholt erfolgreich auf Crowdfunding setzte. Double Fine eröffnete 2012 den Kickstarter-Hype. 3 Millionen kamen für das damals noch unbetitelte Point-and-Click-Adventure zusammen, das später einmal Broken Age heißen sollte. Für das Strategiespiel Massive Chalice kam ein Budget von 1,3 Millionen zusammen und das von Fans sehnlichst erwartete Psychonauts 2 stellte mit fast 4 Millionen Dollar einen neuen Rekord für das Indie-Studio auf. Ähnlich sah es bei den Oldschool-Rollenspielen Wasteland 2 und Pillars of Eternity aus, deren Fortsetzungen die Crowdfunding-Millioneneinnahmen der Vorgänger jeweils noch einmal toppten. Für diese Studios lieferte das Crowdfunding verlässlich wiederholbare Erfolge und das, obwohl gerade bei Kickstarters Alles-oder-Nichts-Prinzip eigentlich immer das Risiko mitspielt. Dennoch kehrten In Exile, Obsidian und Double Fine, der Plattform, die so synonym für Crowdfunding steht wie Tempo für Taschentücher, mittlerweile den Rücken. Die Crowdfundings ihrer letzten und erfolgreichsten Projekte erschienen über die Investmentplattform Fig und verabschiedeten sich damit gänzlich von dem klassischen Modell des Crowdfundings als Vorbestellung.
2: Da hat sich schon ähm, viel verändert, so im drumherum sage ich mal also wie kickstarter wahrgenommen wird von von spielern aber auch von der presse damals das erste spiel was wir gemacht haben battle con war war auch schon nicht mehr zu den Hype-Zeiten von kickstarter das heißt, es war auch schon nicht mehr so, dass wir gesagt haben, hey, hier ist neues Spiel und auf einmal berichtet alle, berichten alle drüber. Aber es war schon noch so damals, dass Kickstarter insgesamt noch positiver gesehen wurde und weniger so eine Nischengeschichte war oder ein Nischenphänomen war, sondern es war schon noch so, glaube ich, dass, dass ähm, es insgesamt positiv gesehen wurde und viele Leute gesagt haben, ah ja, warum nicht, ich mach mal mit. Und das ist halt über die Jahre immer weniger geworden, weil dann immer mehr Projekte vielleicht nicht funktioniert haben oder die Leute gesagt haben, okay, das Ganze war es irgendwie nicht wert oder das Spiel war am Ende doch nicht so toll. Und ich glaube, die Leute sind sehr viel kritischer und vorsichtiger geworden. Und das ist, glaube ich, ähm, stark zu sehen. Und da hilft es natürlich uns, dass wir dann eben, als das wirklich ein Thema wurde und das halt, ähm, ich sag mal, ein wichtiger Faktor war, dass wir dann halt eben schon zeigen konnten, hey, wir haben das aber schon gemacht und wir wissen, wie es geht. Und äh, das ist jetzt nicht der erste Versuch. Und ich glaube, da waren wir halt noch relativ... Früh dran und das war noch lief deswegen ganz gut.
1: Die Hypezeiten, das war 2012. The Year of the Game, nannte Kickstarter es selbst in einem Blogpost. Ein Viertel aller Finanzierungsbeiträge wanderten damals in die Entwicklung von Videospielen. Insgesamt 20 Spiele schafften dabei den Sprung über die halbe Millionenmarke. Als ich nach dem Interview mit Jan anfing, das Drehbuch für diesen Podcast zu schreiben, stolperte ich immer wieder über einen Namen. Broken Age. Iron Harvest war das erste Millionen-Kickstarter aus Deutschland. Broken Age war überhaupt das erste Millionen-Videospiel auf Kickstarter. Es würde also etwas fehlen, wenn man über Crowdfunding und Videospiele spricht, ohne über Broken Age zu sprechen. Oder mit jemandem, der daran gearbeitet hat.
0: Ja, mein Name ist äh, Oliver Franzke ähm, und äh, mein offizieller Titel ist Senior Programmer ähm, bei Double Fine Productions. Ähm, die, also Double Fine befindet sich, oder das Büro befindet sich in San Francisco, in Kalifornien. Äh, ich bin allerdings ähm, vor jetzt auch schon mal drei Jahren äh, wieder zurück nach Deutschland gezogen, äh, weil wir in der Familie äh, gründen wollten und seitdem arbeite ich halt von Deutschland aus weiterhin für Double Fine
1: Oliver arbeitet jetzt vielleicht wieder in Deutschland, aber er war damals in San Francisco dabei, als Double Fine, das kleine, feine Indie-Studio von LucasArts-Legende Tim Schafer Videospielgeschichte geschrieben hat. Oder zumindest ihren Fußabdruck in eben dieser hinterlassen.
0: Als die Planung zu den Kickstarter lief, war ich noch an einem anderen Projekt beschäftigt. Ich hatte gerade, war gerade in der finalen Phase von Once Upon a Monster, wo ich... Ähm, als ja als Systemprogrammierer beschäftigt war und ich hatte wirklich dann erst kurz vor dem Launch so richtig davon gehört ich hatte natürlich vorher schon mal von Kickstarter gehört für andere Crowdfunding-Sachen obwohl natürlich damals das alles noch ähm, sehr neu war als insgesamt und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, gab es im Grunde wenige Leute die wirklich Videospiele äh, damit finanziert haben ähm, und in der Hinsicht war es dann erstmal selbst für mich ein bisschen Überraschung, ähm, das Format, weil es ja auch eine sehr ungewöhnliche Form ist, sage ich mal jetzt, Geld, ähm, zu organisieren für ein Spielprojekt. Ähm, genau, also es war, kam selbst für mich damals ein bisschen Überraschung, aber gut, seitdem hat sich natürlich einiges geändert. <lacht> oh. oh, sorry, I didn't see you there. Uh, you caught me indulging in one of my many impressive hobbies. I'm Tim Schafer, and I'm a man of many passions. But one of the things I'm most passionate about is making games. And one of my favorite types of games to make is adventure games. But these days, it seems like adventure games are
3: almost a bit of a lost art form. They exist in our dreams and our memories and,
2: in Germany.
1: But there's a ton of people out there that are just like me. They'd buy one too.
2: Hm, I wonder if that's true. I wonder if there's some way that I
1: could talk to them directly. Cut out publishers altogether. Dass auch tote Genres sich noch einmal lebendig aufbäumen können, dürfte zumindest seitdem klar sein. Heute ist es eher ein Running Gag, dass die alten Helden des Game Designs es noch einmal wissen wollen und ihre treuen Fans das Startkapital liefern müssen. 2012 war es aber noch nicht so klar, dass der alte Name genug für ein neues Spiel sein würde. Statt der erreichten 3 Millionen peilte Double Fine deshalb auch nur die relativ bescheidenen 400.000 Dollar an.
0: Dadurch, dass Wien oder Double Fine Adventure Broken Age der erste große Computerspieler-Kickstarter war, gab es da nicht so wirklich eine, eine Konzeption, also diese, diese Vorstellung, was man jetzt wirklich kriegt von den Geld, war damals... Noch sehr nübelös, weil das hat keine, es gab noch nichts vorher. Klar, für andere Produkte, aber also für Spiele war das halt, was komplett neu war.
1: Bevor die Spiele auf Kickstarter die Kontrolle übernahmen, wurde auf der Plattform ganz anderes finanziert. Kunstprojekte gab es einige, vom lego baustein wandgemälde bis zum Amanda Palmer-Album. Große Erfolge feierten auch technische Spielereien wie die Smartwatch Pebble, die lange vor Apple ein Display auf unser Handgelenk bringen wollte. Ein Stift für Touchscreens zählte ebenso zu den Hits wie eine Handyhalterung fürs Auto und überhaupt. Wer in alten Kickstarter-Projekten scrollt, findet wahnsinnig viel Zubehör für unsere damals noch relativ neuen Smartphones. Was Videospielen zum Durchbruch verhalf, war nicht unbedingt diese Art von Innovation, sondern im Gegenteil, mehr vom Alten. Point-and-Click-Adventures, Echtzeitstrategie, Oldschool-Rollenspiele.
2: Erinnert ihr euch noch, früher gab es die tollen Spiele? Wir haben die gemacht und wir würden sie gerne wieder machen. Aber die bösen Publisher von heute wollen das nicht. Die wollen andere Spiele machen, deswegen gehen wir direkt zu euch. Das war halt häufig so die, die Story dahinter. Und das war auch tatsächlich ein bisschen die Story, die wir für für Battle Worlds Chronos benutzt haben, weil das eben in der Tat auch ein Spiel war, was bei uns, ich glaube, sieben Jahre in der Schublade lag und wir halt diversen Publishern angeboten haben. Das war ja so ein bisschen, hey, wir machen so eine Art äh, inoffizielle Battle-Isle-Fortsetzung. Ähm, und damit passte das halt sehr gut in dieses Schema damals. Logisch. Das Vertrauen,
1: das eine Firma wie King Art nach vier erfolgreichen Kampagnen genießt, hatte sich damals noch niemand erarbeiten können. Ebenso gab es zu den Anfängen des Gaming-Booms auf Kickstarter noch gar keine Erwartungen, wie das Ganze dann überhaupt ablaufen sollte.
0: Was Leute damals gesehen haben, ist, dass ähm, jemand, der ähm, früher, also Tim Schäfer, der früher halt sehr dafür bekannt war, diese Luxus-Adventure zu machen, jetzt äh, wieder so ein Projekt machen wollte, wie das damals mal gemacht wurde, ähm, obwohl halt es jetzt schwierig wäre, Geld, sage ich mal, über andere Formen dafür zu bekommen von, sage ich mal, einem Publisher oder so. Äh, in der sich war es, glaube ich, erste Mal für viele Leute so diese Überraschung, hey, da ist jemand, den wir kennen und der ein Spiel gemacht haben, die wir lieben, der will jetzt ein Spiel machen, wie wir das damals gehabt haben ist das cool und ähm, in der Hinsicht war es, glaube ich, erst jetzt mal diese, diese Überraschung und Aufregung und ich weiß gar nicht, ob die Leute wirklich darüber nachgedacht haben am Anfang, was sie da wirklich kriegen und gerade wir haben ja nachher auch sehr viel, da gab es große Controversies, Kontroversen darüber, über unsere Entscheidung, die wir während des Projekts gemacht haben, aufgrund, ähm, sag ich mal, die, des Geldes, was wir dann wirklich bekommen haben, im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich ursprünglich geplant hatten, was wir bekommen äh, können, die Kontroverse, auf die Oliver anspielt, war die
1: Aufteilung von Broken Age in zwei Akte. Bäcker des Projekts bekamen zwar weiterhin das komplette Spiel, wie versprochen, für viele war diese Entscheidung dennoch ein gebrochenes Versprechen. Das knapp werdende Budget zwang Double Fine letztendlich zu dieser Entscheidung. Es war einer von mehreren möglichen Kompromissen. Wird das Spiel kleiner? wird an den Synchronsprechern gespart oder an der Hintergrundgrafik oder den Animationen? Verschiebt man den Termin noch weiter nach hinten, streicht man Features, Konsolenportierungen, dies, das jenes. Teil des Crowdfundings von Double Fine war eine Dokumentation. Ein Filmteam begleitete das Double Fine Adventure beim gesamten Entstehungsprozess und zeigte auch all diese Schwierigkeiten bei der Entwicklung und wie Double Fine selbst herausfinden musste, wie sie im Kontext
0: eines Crowdfundings damit umgehen. Also ich glaube damals, die ersten paar Projekte war das wirklich noch so undefiniert, was die Leute so erwartet haben davon. Die Erwartungshaltung war, na, ne, ich viele Leute natürlich klar kriegen hoffentlich ein Spiel und ähm, wir sind dabei, wir sind so eine so eine Community. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig beim Crowdfunding, dass es halt nicht so, ich ich kaufe ein Produkt, sondern dass man ist Teil einer Community. Aber dann über die Jahre es schien so von meiner Sicht, dass sich das geändert hat, dass, dass Leute wirklich das eher so sehen, dass sie ein Produkt kaufen, was noch nicht existiert. Und ich glaube, das hat über die Jahre wirklich halt auch zu großen Problemen geführt, wenn halt wirklich mal eher so unerfahrene Entwickler oder auch erfahrene Entwickler es dann nicht so schaffen, ihre Projekte umzusetzen, ähm, was auch Ganz normal ist es passiert, ständig bei allen nur dadurch, wenn das halt ein bisschen öffentlicher jetzt ist und man halt so transparent ist, ist es halt ein bisschen schmerzhafter, wenn man mit so einer Situation dann auf einmal konfrontiert ist. So, what's gonna happen? No one can say for sure, but here's my promise to you. Either the game will be great, or it'll be a spectacular failure, caught on camera for everyone to see. Either way, you win. What could possibly go wrong?
3: Liebe Johannes Rohe, es ist endlich passiert. Nach vielen, vielen Jahren ist Broken Age, äh, Tim Schäfers Adventure-Projekt, endlich vollständig fertig. Ja, der zweite Teil ist released worden, beziehungsweise der zweite Akt. Den ersten
2: gibt es ja schon ein bisschen länger, seit Januar 2014. Und dann sollte im Lauf des Jahres 2014, sollte der zweite Akt dann auch mal rauskommen. Ist äh, jetzt leider, was haben wir, März, April 2015 geworden.
1: So urteilte die Gamestar damals im Wertungsvideo über das mit reichlicher Verspätung erschienene Gesamtwert. Mit gemischten Gefühlen.
3: Ich finde es bemerkenswert, äh, an welchem Punkt wir sozusagen mit dem Spiel angekommen sind. Endlich hat diese, diese ganze Saga ein Ende. Ähm, es war damals der, der große Hoffnungsträger für Kickstarter. Es war die, die die Initialzündung für Kickstarter. <lacht> Kickstarter von Kickstarter. Um, und, und am Ende war es eine dieser gro großen, so lauernden Enttäuschungen. Es wurde uns ja langsam klar, das dauert länger als erwartet. Könnte da das erste große Ding auch die erste große Enttäuschung sein? Es ist ja doch ganz gut geworden. Nein, also als Enttäuschung würde ich es auch Eben. absolut nicht bezeichnen. Aber ich finde, wir haben hier ein ganz als Spieler einen ganz tollen Eindruck darin, was uns eigentlich jahrelang verborgen blieb, nämlich so diese die Tatsache dass Spieler halt nicht wie geplant fertig werden, dass sie mehr Geld kosten als ursprünglich angelegt und das sind Dinge mit denen sich früher die ähm, Finanzvorstände von Publishern rumgetrieben haben ähm, heute kosten wir ein bisschen selbst davon dass man ab und zu mal mit Leuten zu tun hat, die sagen ah, ähm, wir würden das gerne noch ein bisschen besser machen, brauchen aber noch ein Jahr und zwei Millionen <lacht> Das Spiel war
1: zweifelsohne wunderschön und aufwendig gemacht und steckt voll von Tim Schäfers ganz besonderem Humor, also genau dem, was versprochen wurde. Aber es war auch kurz und relativ klein und gerade der zweite Akt, na, man hat dem zweiten Akt angemerkt, dass es keine absichtliche, geplante Abspaltung war. Für manche war Broken Age daher eine Enttäuschung und dient als solches auch als ein Zeitdokument über die Schwierigkeiten der Spieleentwicklung.
0: Und ich muss auch sagen, bei mir selbst, ich hatte damals gerade am Anfang, als wir äh, äh, Broken Age äh, Kickstarter gemacht haben, viele andere Kickstarter noch selber mitfinanziert, einfach mal, weil das so aufregend war. Hey, cool, man kann jetzt wirklich den Entwicklern mal selbst Geld geben und nicht so, mit so, einer, so einer nebulösen äh, Entität wie so große Publisher. Ähm, das fühlte sich alles so aufregend an, ähm, aber dann über die Jahre hat man festgestellt: gut, die Probleme ändern, also die Probleme an der Spielentwicklung, auch mhm. nicht Probleme, die Art, wie Spiele entwickelt werden und die, 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 die Situation, die man dann so ähm, mit der man konfrontiert wird, ändern sich daran nicht wirklich. Die bleiben das Gleiche. <lacht> Geld macht nicht
1: glücklich, behauptet ein irre abgedroschenes Sprichwort, aber es beruhigt. Und das tut es nur so lange, es auch wirklich da ist. Technische Probleme hier, vielleicht eine Fehleinschätzung beim Umfang da, ein unvorhersehbares Ereignis, das den ganzen Zeitplan crasht. Hinter Broken Age stand der Traum, ein Spiel zu machen, wie es kein Publisher finanzieren würde. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und mit Ausnahme des wirklich einzigartigen und nie enden wollenden Dauer-Crowdfundings von Star Citizen ist einer der Nachteile beim Crowdfunding ohne Publisher eben, wenn das Geld alle ist, ist kein Publisher da, der Neues ranschafft. Mal so als, als Gedankenspiel. Wie hätte denn Iron Harvest äh, ausgesehen, wenn es keinen Kickstarter geben würde? Wie, wie hättet ihr dann das, das fehlende Budget gefüllt und wie wird das Spiel dadurch aussehen?
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist halt, wann hätten wir es bekannt gemacht, dass wir daran arbeiten und wann hätten wir Feedback von Leuten bekommen und wann hätten wir Playtests in, in großem Umfang machen können. Das hätte halt sein können, dass das jetzt sehr viel später passiert wäre, was, glaube ich, tatsächlich dem Spiel nicht gut getan hätte oder zumindest andersrum gesagt. Ich glaube, es hat dem Spiel gut getan, dass man es frühzeitig ähm, gemacht hat. Und der andere Punkt ist halt ein ganz praktischer für uns ist halt, wann sind wir gezwungen, zum zum zu einem Publisher zu gehen, ähm, um uns den Rest des Spiels finanzieren zu lassen. Und da ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man sozusagen früh in der Produktion hingehen muss, vielleicht mit dem im schlimmsten Fall mit dem Rücken zur Wand und halt irgendwie innerhalb von von keine Ahnung sechs Wochen unbedingt einen Vertrag unterschreiben unterschrieben haben muss, damit es überhaupt weitergeht, oder ob man halt sagen kann, hey, wir wir können ja erstmal selber entwickeln und äh, gucken mal wer vielleicht Interesse an dem an dem äh, Spiel hat und haben irgendwie ein halbes Jahr Zeit über einen Vertrag zu reden. Jetzt erstmal klingt das vielleicht für Spieler nicht so super relevant, weil was interessiert den Spieler, ob ob äh, äh, wir einen guten oder einen schlechten Vertrag mit dem Publisher gemacht haben, aber ich glaube, es ist unterm Strich schon eine wichtige Kiste, weil es natürlich heißt, dass wir die ich sag mal, möglichst oder ein sehr großes Interesse daran haben, ein möglichst gutes Spiel zu machen, halt erstmal möglichst lange alleingelassen werden, ähm, von finanziellen Erwägungen oder, oder äh, irgendwelche Vermarktungskisten, keine Ahnung. Und wir dann auch natürlich sagen können, hey, wisst ihr was? Wir haben jetzt hier schon, keine Ahnung, die Hälfte oder was auch immer oder ein Drittel des Projektes vorfinanziert, zusammen mit den, mit den Kickstarter-Bäckern. Ähm, hier gibt es ein, ein paar Sachen, die werden nicht stattfinden. Wir werden das nicht machen, wir werden jedes mal nicht machen, wir werden Folgendes nicht machen, weil wir wissen, dass unsere Bäcker das doof finden und damit wahrscheinlich auch äh, andere Spieler. Und das ist natürlich eine Verhandlungsposition, die halt ganz anders ist, als wenn man reingeht in die Verhandlungen mit äh, ist eigentlich alles egal, Hauptsache wir kriegen unsere Kohle bis nächste Woche Donnerstag so ungefähr. Wie viel Einfluss nimmt denn im schlimmsten Fall so ein Publisher? Also im schlimmsten Fall kann man sich das Schlimmste, äh, also muss man sich wirklich das, das, also alles, was es so an an, an, äh, an Vorurteilen gibt, die theoretisch mal passieren könnten, würden im schlimmsten Fall passieren. Aber der schlimmste Fall ist natürlich nicht, nicht typisch oder nicht üblich. Ähm, für uns ist es halt eher so, wir können halt dadurch, dass wir, ich sag mal, jetzt in einer sehr guten Verhandlungsposition sind, haben wir halt mit relativ vielen Publishern gesprochen, auch mit, ähm, weil das Spiel oder der Kickstarter so erfolgreich war, ähm, haben es natürlich viele Leute mitbekommen, sind teilweise auch auf uns zugekommen und ich sag mal, wir hatten so ein bisschen eher die Qual der Wahl, also wir haben halt nicht dieses Ding gehabt, hoffentlich finden wir einen Publisher, sondern es war eher andersrum, scheiße, wir haben hier <lacht> zwei, drei Publisher, die richtig gut sind, mit denen wir es gerne machen würden ähm, und natürlich können wir jetzt, ich sag mal, mit diesem, ähm, mit der Verhandlungsposition, der guten Verhandlungsposition im Rücken, halt eher sagen, hey, pass auf, hier gibt es übrigens bestimmte Dinge, die finden wir irgendwie nicht, nicht gut, die wollen wir nicht ähm, nicht bei unserem Spiel haben oder wir wissen, dass unsere Spieler es nicht gut finden. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ihr darauf besteht, machen wir es mit jemand anderem. So. Und das ist natürlich, ähm, glaube ich, eine Sache, die dem, die dem Spiel oder auch das der ganzen Atmosphäre ums Spiel drumherum und der Community und so weiter unterm Strich... Ähm, Mhm. Gut tut. So.
1: Was ist der schlimmste Fall? Das Streichen des liebsten Features oder gleich des ganzen Spiels? Angepappte Leveling-Systeme und dran geklatschter Online-Multiplayer, weil das halt so beliebt ist? Oder warum nicht gleich ein battle royale modus Tim Schäfer präsentiert in einer Folge der Dokumentation von Broken Age das Marktanalyse-Dokument des ersten Psychonauts. Dieses empfiehlt quasi alles im Spiel zu verändern, vom Setting bis zum Humor bis zum Gameplay. Von dem heutigen Kulttitel wäre wenig übrig geblieben. Diese Erfahrung trug dazu bei, Double Fine zu einer Firma aufzubauen, die so unabhängig wie möglich von äußeren Einflüssen arbeiten kann. Crowdfunding war dabei nur ein Teil.
2: Ich glaube tatsächlich, je größer die Firma ist und je größer das Projekt ist, desto und interessanter rein finanziell betrachtet ist sowas wie Crowdfunding. Wenn man sagt, hey, wir machen ein Brettspiel und wir sind irgendwie drei Leute und wir haben irgendwie geringe Kosten oder vielleicht ist man sogar ein Einzelkämpfer, dann kann es natürlich sein, dass man einen Kickstarter macht und der Kickstarter tatsächlich das komplette Projekt von vorne bis hinten finanziert und vielleicht sogar noch was übrig bleibt. Aber wenn man sagt, man ist ein Spieleentwickler, der vielleicht irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute irgendwie beschäftigt, ähm, ist halt, ist es nicht realistisch über einen Kickstarter oder über eine Crowdfunding-Geschichte das komplette Projekt zu finanzieren, wenn man jetzt nicht gerade Star Citizen oder was ich, was wer ist. Und da ist halt, ähm, ich meine, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, wenn wir jetzt mit, mit Iron Harvest 1,5 Millionen Dollar eingenommen haben oder da steht 1,5 Millionen Dollar auf Kickstarter, dann heißt natürlich erstmal, okay, da gehen ähm, Steuern von ab, da gehen Gebühren von ab für Kickstarter, ähm, für die Payment Provider gehen Gebühren ab, dann müssen die physischen Rewards ja bezahlt werden, das heißt ähm, die Boxen müssen produziert werden und die Figuren müssen gemacht werden oder so, ich was dann geht's teilweise äh, muss der Kram dann von hier aus nach also ich Australien geschickt werden, das heißt es gehen Porto-Gebühren ab und so weiter das heißt, von dem Geld bleibt schon mal nur so 50, 60 Prozent ähm, überhaupt übrig für die Entwicklung. Und dann, wenn man halt sagt, okay, ein Spiel wie Iron Harvest kostet vielleicht 5 oder 6 Millionen und es bleiben, keine Ahnung, 700.000, 800.000 davon übrig, dann sind es natürlich am Ende nur 15 oder vielleicht 20 oder so, die der Kickstarter oder das Crowdfunding dann einfach halt nicht ausgemacht haben. Nur gleichzeitig sind das halt besonders wichtige, sagen wir mal 20 Prozent, weil sie erstens sehr früh in der Entwicklung passiert sind. Das heißt, es ist halt was, was jetzt in dem Fall oder in den meisten Fällen, der Entwickler sozusagen für sich verbuchen kann, was er dann vielleicht eben mitnimmt in der Verhandlung mit einem Publisher. Und es sind halt, ähm, äh, und der wichtigste Punkt ist halt, es geht eben nicht nur rein ums, ums Geld, sondern es geht halt eben um die um die Community, die mitkommt und um die Aufmerksamkeit, die, die mitkommt. Weil dadurch, dass halt der Iron Harvest Kickstarter so erfolgreich war, sind halt sehr viele Journalisten, Influencer, aber vor allen Dingen eben auch Publisher auf uns Aufmerksam geworden und während es normalerweise so ist, dass man als Entwickler zum Publisher geht, so ein bisschen Klinken putzen muss und hofft irgendwie, keine Ahnung, vielleicht den Termin auf der Gamescom zu kriegen oder halt irgendwie, dass äh, man sich mit irgendjemandem mal treffen kann, was jetzt halt genau andersrum, dass Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne was mit euch machen und äh, ähm, habt ihr schon Publisher? Können wir nicht vielleicht mal drüber sprechen? Und das sind natürlich ähm, ich sage mal, Vorteile, die, die jetzt mit Geld nicht richtig äh, äh, verrechnet werden können, weil man bekommt halt vielleicht nicht Zugriff oder, oder Zugang zu, zu jedem Publisher, egal wie viel äh, wie viel Geld man im Zweifelsfall auf den Tisch legt. So, und ähm, insofern ist es halt rein finanziell betrachtet für große Projekte vielleicht nicht super entscheidend, aber das Drumherum kann halt sehr viel ausmachen und, und hat es bei uns halt auch noch der Vergangenheit. Es dreht
1: die Verhandlungsposition, weil man quasi sein Publikum schon mitbringt.
2: Man bringt das Publikum mit und man hat vor allen Dingen bewiesen letzten Endes, dass es Interesse gibt, weil ähm, wir wissen alles, es werden so viele Spiele veröffentlicht und es gibt so viele auch, auch gute Spiele, dass keiner Zeit hat, alles zu spielen und selbst ähm, gute oder okayische Spiele gehen halt irgendwie im, im Strudel der, der hunderten Veröffentlichungen am Tag gefühlt unter und wenn man jetzt sagt, nee, hier ist äh, übrigens ne, ein Spiel, was bei Kickstarter, keine Ahnung, so und so erfolgreich war oder so und so viel erfolgreicher war als, als andere Spiele, dann werden Leute halt aufmerksam.
1: Am Ende des Tages steckt hinter den meisten Spielestudios nicht eine Gruppe hungernder Künstler, äh, sondern ein mittelständisches Unternehmen mit Angestellten, Arbeitsverträgen, Lebensunterhalten von Familien, die daran hängen und einem Haufen laufender Kosten. Spieleentwicklung ist ein Business, von dem die Kulturarbeiterinnen und Arbeiter, die darin arbeiten, leben können müssen. Kreative Vision hin oder her. Dieses Business hat sich seit 2012 gewaltig verändert. Damals waren die Publisher diejenigen, die nahezu allein den Zugang zum Geld, zum Publikum, wie wessen Spiele auf Discs oder Cartridges gepresst zu uns kommen, kontrollieren konnten. Heute ist der Zugang zum Markt nicht mehr das Problem. Es gibt Steam und den Epic Store und GOG und itch.io und jeder kann sein Spiel im Internet veröffentlichen. Das Problem ist eher die Aufmerksamkeit in dieser Flut von Veröffentlichungen.
0: Gerade wie bei vielen anderen technologischen Entwicklungen ist es ja erstmal so. Ähm wenn was erfolgreich ist, ist natürlich ganz klar, dass auf einmal auch die ganzen größeren Firmen da äh, na, ein bisschen aufhören und, äh, und so sagen, oh, oh, was ist das denn? Äh, können wir das auch nutzen? Ähm, und dann ändert sich dann unter Umständen schon ein bisschen die Meinung, ist es heute noch möglich, so unabhängige, im Englischen so grassroots entwicklung zu machen? Ist schwierig. Ich glaube, da gibt es halt andere Plattformen und ich glaube, eher so, so Plattformen wie Patreon, wo Individuen wirklich so ihr Hobby finanzieren, ist, glaube ich, Jetzt eher so, oder vielleicht, ich, ich glaube, es ist heute, man muss ja auch dazu sagen, es gibt so mehrere Sachen, die da zusammengespielt haben. Als wir damals ähm, Broken Age äh, entwickelt haben, war das noch relativ schwierig zu dem Zeitpunkt als unabhängiger Entwickler Sachen zu veröffentlichen, selbst auf dem PC, also Steam und so war noch relativ schwierig, so ein Projekt ähm, durchgewinkt zu bekommen. Ähm, und das hat sich alles natürlich seitdem geändert. Jetzt gibt es noch weitere Plattformen, so itch und andere Sachen allgemeine auf, auf dem Handy entwickelt und veröffentlichen ist jetzt sehr viel einfacher als es damals noch war. Ähm, in der Hinsicht ähm, kam diese, diese, diese große Menge von Indie-Entwicklung, die danach kamen, war gerade erst so ne, am Anfang. Ähm, und dann jetzt seitdem hat sich natürlich viel geändert. Äh, dieser ich mag den Begriff überhaupt nicht, dieser Indie-Pocalypse, ähm, okay. das des großen überfüllen das indie spielemarkt oder so und ob dann sich die gegenseitig sich auslöschen, sozusagen einfach, weil der Markt so voll ist. Ähm, all diese Sachen kamen zusammen, äh, die es auch ein bisschen, so diese den sachen so ein bisschen verändert haben. Weil ich äh, glaube, gerade heute ist es halt, wenn man so wirklich interessante Sachen finanzieren will, muss man entweder wirklich suchen, ich gebe es sicherlich auf Kickstarter auch noch, oder man muss halt dann wirklich Individuen unter ähm, die Arme greifen, äh, die interessante Sachen machen, aber es ist halt Scheint nicht mehr so einfach zu sein, für so ein Indie-Team irgendwie mal so ein Projekt vorzuschlagen und auf Kickstarter zu stellen, einfach weil erstmal überhaupt da genug Medien ähm, empfang zu bekommen dafür ist schon mal heute sehr viel schwieriger. Ich, gerade wenn man das erste große Kickstarter ist, ist natürlich klar, alle alle Media-Outlets, alle Magazine, alle Websites werden dafür Artikel, ähm, so, so ne, Sachen posten und sagen, hey, guck mal hier, Tim Schäfer macht, macht ein Projekt, wo man selber dafür bezahlen kann und das hilft natürlich, aber über die Jahre wird das weniger und weniger, weil es einfach nichts mehr Neues und, 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 und Frisches ist irgendwie und dann ist es natürlich sehr viel schwieriger für jemanden, der unter Umständen nicht so bekannt ist, da nochmal ähm, genug ähm, im Englischen so Exposure zu bekommen äh, für, für so ein so ein Projekt. Also schon schwieriger heutzutage, würde ich mal sagen.
1: Zynismus hin und her, die Projekte dieser alten Hasen sind erfolgreich. Ron Gilbert machte mit Thimbleweed Park ein Oldschool-Adventure im Pixel-Look. Warren Spector arbeitete an einem neuen Underworld. Koji Igarashi macht ein neues Castlevania, auch wenn das nicht Castlevania heißt. Und sogar Yu Suzuki's Traum vom dritten Teil von Shenmue wird endlich wahr. Crowdfunding sei Dank. Nur, dass zum Beispiel hinter Shenmue 3 nicht nur ein kreativer Kopf mit einem unabhängigen Team steckt, präsentiert wurde das Spiel mit viel Hype und großem Jubel auf der Bühne von Sonys E3-Pressekonferenz. Und die stellten sich später auch noch als Produktionspartner heraus. Ist das noch Indie? Kann man so ein Spiel überhaupt allein durch ein Crowdfunding machen? Oder ist das alles Quatsch? Ich weiß nicht, wo ihr euch seht, ob das, ist, ob das noch ein großes Indie-Projekt ist oder Double A oder wie auch immer. Ist es überhaupt möglich, sowas allein durch Crowdfunding zu finanzieren?
0: Äh, nee, 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 auf jeden Fall nicht. Äh, das war uns eigentlich auch ziemlich klar, glaube ich, vom Anfang an. Ich weiß nicht, ob das schon während BookMage war. Wir hatten ja vorher schon mit anderen Leuten gesprochen und so, ob Psychonauts 2 unabhängig finanziert werden konnte. Ähm, aber ich sage ich mal auf unsere Erfahrung, mit zeigt genau als eins, um wie viel Zeit das und Kosten das verursacht hat, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass das nur, sage ich mal, von Crowdfunding nicht möglich wäre.
1: Um heute mit einem Kickstarter eine Schlagzeile zu bekommen, muss man schon mehr bieten als nur einen alten Namen und eine nette Idee. Als das Double Fine Adventure startete, war allein die Ankündigung eines Kickstarter-Games schon eine Schlagzeile wert. Heute löst das eher ein müdes Schulterzucken aus. Studios wie King Art oder Double Fine sind eine aussterbende Art. Sie sind weder ein ganz winziges Indie-Team, das sich im Keller ein Büro teilt, noch sind sie in der Lage, eine jahrelange AAA-Produktion aller Assassin's Creed zu stemmen. Diese Mittelschicht der Spieleentwicklung verschwindet zwischen der Flut an online verfügbaren Indie-Games und immer blockbusterigeren Blockbustern zunehmend. Es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass Kickstarter fast gleichzeitig mit einer großen Welle an Indie-Games populär wurde. Ein Jahr vor dem Durchbruch des Crowdfundings erschien zum Beispiel Indie-Game The Movie und diese Dokumentation etablierte ein Bild von Videospielen, das bis heute nachhalt. und
3: I mean it's the sum total of every expressive medium of all times made interactive. Like how is that not it's awesome.
2: My whole career has been me trying to find
3: new ways to communicate with people because I desperately want to communicate with people but I don't want the messy interaction of having to make friends and talk to people because I probably don't like them. And it's not just a game like it's I'm I'm so closely attached to it. This is my identity.
1: Der Film porträtierte einzelne kreative Geister, die ohne Kompromisse einzugehen, ihr Ding durchziehen. Ob es sie in den Ruin treibt oder nicht, ohne die bösen Publisher, wo jede kreative Entscheidung unabhängig getroffen werden kann. Heute sind viele Studios nach dem großen Kickstarter-Hype wieder an dem Punkt, dem sie damals eigentlich entfliehen wollten. Der unvermeidbaren Beziehungen mit den Publishern. Wenn auch in besserer Verhandlungsposition. Spieleentwicklung ist kein einfaches Abhaken von Checkboxen. Auch wenn die Versprechen einer Crowdfunding-Kampagne einen anderen Eindruck
0: erwecken können. Es ist halt schwierig. Ich meine, es ist auch... Selbst für uns ist es schwierig und das ist ja auch bei anderen Projekten nicht anders. Nur weil man das bei, sage ich mal, Projekten, die jetzt aus bei e von EA und Ubisoft äh, entwickelt werden, hört man das nicht so häufig, aber das ist da ganz genauso Einfach diese Diskrepanz zwischen dem, was man plant und äh, was dann halt wirklich passiert, ist groß, ähm, obwohl man jetzt schon mehrere Projekte gemacht haben. Und ähm, man kann probieren, das zu lernen und hoffentlich kann man ein bisschen besser werden über die Jahre. Ähm, aber es passieren immer Sachen, die man vorher sich nicht so vorstellen kann und ich hoffe, dass es halt Teil dieser Dokumentation, dass man auch den den Spielern mal zeigt, dass es halt, man probiert das zu planen, aber letztendlich klappt es ja nicht, ob das ob das jetzt daran liegt, dass irgendwas dazwischen kommt, äh, sag ich mal, irgendein Problem, was man vorher sich nicht so äh, vorstellen konnte oder ob einfach mal das Projekt jetzt größer geworden ist, als weil man sich das am Anfang vorgestellt hat, all diese Sachen kommen so zusammen ähm, und äh, in der Hinsicht ist es Immer schwierig. Und man muss ja auch mal sagen, das ist ja nicht nur bei Spielen so. Ich sage sag jetzt mal nur hier äh, BER, <lacht> das ist perfektes Beispiel.
1: Ob die Finanzierung über einen Publisher geschieht oder über ein Crowdfunding, ändert an diesen Problemen erst einmal gar nichts. Aber es verändert die Beziehung zum Publikum. Es ist eine andere, eine andere Art von, von Deadline gegenüber... Ähm, so, so Spielerinnen und Spielern direkt als gegenüber, wie weiß ich, irgendeinem Publishing-Partner?
2: Also insgesamt fühlt sich es schon ein bisschen anders an, weil man halt mehr weiß, für wen man es macht. Weil häufig ist es halt so, wenn man ein Spiel entwickelt und ich sag mal vielleicht da zwei oder drei Jahre dran sitzt, dann äh, ein Großteil der Zeit weiß so niemand richtig von dem Spiel und äh, man entwickelt, also alle in der Firma wissen natürlich davon und der Publisher weiß davon, aber man hat nicht wirklich Kontakt zu echten Spielern. Und das ist halt eine Sache, die bei, bei Kickstarter-Games natürlich sehr anders ist, weil da von Anfang an Spieler beteiligt sind und auch dann die Entwickler natürlich wissen und das mitkriegen, das Feedback und dass sich Leute drauf freuen und das ist irgendwie, äh, wenn man was veröffentlicht, gibt es halt sofort irgendwie Kommentare und so. Und das ist halt eine sehr ähm, motivierende Kiste, weil man halt eben nicht so ins schwarze Loch hinein entwickelt, sondern man weiß, okay, man macht das wirklich für Leute, die da Bock drauf haben. Mhm. Das ist einerseits sehr motivierend und cool, aber andererseits ist natürlich auch ein bisschen so ein Ding so, oh, äh, machen wir besser keinen Blödsinn, weil äh, wir wollen halt auch die ganzen Leute nicht enttäuschen. Und was wir halt eigentlich aber auch von Anfang an ähm, immer so gemacht haben und so gehalten haben und damit auch sehr gut gefahren sind, ist halt, dass wir versuchen, das Ganze möglichst offen zu kommunizieren. Wir sagen halt den Leuten, hey, hier gibt es bestimmte Sachen, die ähm, da wissen wir, wie es geht, es gibt bestimmte andere Sachen, ähm, da sind wir uns noch nicht sicher, ob es alles so hinhaut. Wir hoffen, dass wir das reinkriegen, aber das versprechen wir noch nicht ähm, ähm, Release-Zeiträume haben wir halt auch von Anfang an gesagt, hey, im Zweifelsfall uns geht es nicht darum, bestimmtes Datum zu äh, einzuhalten, sondern ein gutes Spiel zu machen und wenn sich das Datum verschiebt, wird es sich verschieben. Das ist aber auch was, wenn man es klar kommuniziert und wenn man den Leuten halt nicht was anderes versprochen hat, sondern denen das so erklärt, wo die Leute halt ähm, völlig hinter einem stehen. Die sagen halt auch, hey, mir ist es relativ egal, ob ich das Spiel irgendwie ein paar Monate später kriege, solange es dann ein richtig gutes Spiel ist. Ähm, Lasst es lieber, macht es lieber richtig rund und, und macht es nicht zu früh. Und das ist, glaube ich, ähm, einfach eine Kiste, dass man da ja eine, irgendwie einen Modus finden muss, wie man mit seinen Leuten redet. Ähm, oder mit der Community redet und, und ähm, wie man miteinander umgeht. Und das ist tatsächlich, finde ich, immer sehr auffällig, dass ähm, bei allen Spielen, die wir bei Kickstarter gemacht haben, aber jetzt auch bei Iron Harvest, wir halt einfach eine sehr ähm, konstruktive und, man, so banal es klingt, nette äh, Community hat äh, haben, die halt einfach ähm, vernünftig miteinander umgeht, vernünftig mit uns umgeht und halt irgendwie auch nicht so diese, wie soll man sagen, so keine Ahnung, nicht so eine so eine seltsame äh, Anspruchshaltung hat im Sinne von, hey, soll man nicht das Spiel, was ich haben will, ihr Idioten? Sondern halt irgendwie, okay, habt ihr mal drüber nachgedacht, könnte man nicht Folgendes machen? Oder ich fand immer Folgendes in irgendeinem Spiel gut. Und dann erklärt man denen das, warum man es vielleicht nicht macht. Und dann sagen die, oh ja, habe ich verstanden, vielen Dank. Und keine Ahnung. Und das ist halt wirklich sehr angenehm, weil man das Gefühl hat, okay, ähm, die die Spieler, die halt früh in so einem Spiel einsteigen und das Spiel irgendwie unterstützen und irgendwie begleiten während der Entwicklung, sind halt, ich sag mal, ein bisschen besondere Spieler, die halt irgendwie ähm, wirklich sich mit dem Genre auskennen und halt irgendwie mit dem man vernünftig umgehen kann. Und das ist halt eine, eine auf jeden Fall coole Kiste.
1: Sowohl Iron Harvest als auch Psychonauts 2 haben ein erfolgreiches Crowdfunding im Rücken, haben eine Community, das Wissen um ein Publikum für ihre Spiele, das bereit ist, die Arbeit der Entwicklerinnen und Entwickler in diesen Studios auch zu bezahlen. Aber beide sind nicht alleine durch Crowdfunding finanziert. Beide Projekte sind nicht allein durch ein Crowdfunding finanzierbar. Ein paar Millionen Dollar klingt nach viel Geld, wenn man es als Einzelperson von außen betrachtet. Für Firmen mit Dutzenden Angestellten ist es gar nicht so viel. Es gibt in der Spieleentwicklung eine Faustregel für die Personalkosten. 10.000 Dollar pro Monat pro Person. Darin steckt das Gehalt, der Arbeitsplatz, die Technik und so weiter. Arbeiten 10 Leute ein Jahr lang an einem Spiel, ist die erste Million schon weg. Und nicht zu vergessen, dass von der Summe auf Kickstarter nur ein Teil in die eigentlichen Entwicklungskosten fließt. Steuern, eine Gebühr an Kickstarter, die Kosten für Stretch-Goal-Belohnungen wie Collectors-Editions und so weiter. Ein Kickstarter nur fürs Geld. Ist es das wert? Kann man wirklich so einfach den finanziellen Zwängen der Spieleentwicklung entkommen? Die Antwort habe ich ganz am Anfang des Podcasts schon vorweggenommen. Aber hier ist sie nochmal von Oliver im Kontext.
0: Im heutigen Klima würden wir ein Projekt wie Broken Age nicht mehr machen. Das ist, ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich kann natürlich nicht für unsere Chefetage sprechen. Ähm, ich wäre, wäre ich doch sehr überrascht. Ähm, ähm, ich, ich glaube, wir haben halt seitdem schon ein bisschen gelernt. Ich glaube, wir haben gelernt, dass... Ich, ich glaube, viel gerade damals so ein Teil dieses, dieser, ähm, dieses Neuen das Aufregende war, dass man ja, jetzt gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Spiel, ähm, wo kein Publisher mehr äh, drin ist. Das heißt, wir als Entwickler ähm, haben jetzt alle Karten in der Hand und wir treffen alle die Entscheidungen. Und ähm, diese Unabhängigkeit wird uns ne, helfen, die Projekte umzusetzen, die wir wirklich machen wollen was stimmt, ist natürlich erstmal gerade wenn man für Firmen gearbeitet hat, wo das nicht so der Fall ist, da ist schon ein großer Unterschied zwischen jemandem, eine große Firma, wo eine Marketingabteilung daherkommt, irgendwie ein paar Monate vor Veröffentlichung und sagt, hey, wir brauchen jetzt noch das und das, weil unser Market research hat gezeigt, dass das ähm, gerade erfolgreich ist, ähm, ist halt schon eine andere Sache, als wenn man jetzt selber in solche, in solche Sachen sich nicht so Gedanken machen muss. Aber ich glaube, wir haben seitdem halt schon gelernt, dass halt ähm, Publisher auch Vorteile haben, ne? die, die, die haben ein bisschen eine Stabilität und eine Infrastruktur, ähm, die ihnen helfen kann und ich glaube auch Publisher haben sich seitdem geändert. Die Publisher haben jetzt auch gesehen, oh okay, jetzt gibt es eine andere Plattform, ähm, die unter Umständen ne, uns ein bisschen den Wind aus den Segel nimmt und ähm, unsere Erfahrung ist auch seitdem äh, mit, mit unterschiedlichen Publishern, dass die halt auch die Sache, die Spielentwicklung ein bisschen anders angehen und vielleicht auch ein bisschen mehr auf ähm, die Entwickler hören, ähm, und denen ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr vertrauen. Und natürlich ist es immer klar, man muss, die, man muss jetzt auch die Firmen finden, ähm, die, sag ich mal, die gleichen Werte haben, äh, wie man selbst als Firma. Und das war für uns dann auch immer als Firma wichtig, dass wir, wenn wir danach jetzt nachgucken, wenn wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, dass wir immer jemanden finden, der einfach unsere Werte dann auch teilt.
1: Die Spieleindustrie hat sich in den letzten zehn Jahren gewaltig verändert. Kleine Indies sind nicht mehr wegzudenken, während die großen Blockbuster immer größer werden. Und Kickstarter ist von der Graswurzelrevolution zu einem weiteren Baustein im Gesamtbild geworden. Sowohl Jan als auch Oliver erwähnten das im Gespräch fast häufiger als das Geld, das am Ende auch ihre Gehälter bezahlt. Beim Crowdfunding geht es um mehr als nur die Dollarsumme am Ende. Durch Crowdfunding, Early Access und was es alles dazwischen gibt, ist die Spieleentwicklung ein Stück transparenter geworden, ein Stück nachvollziehbarer. Und damit auch die Schwierigkeiten, die bei der Entwicklung auftreten können. Und die bösen Publisher? Auch deren Rolle hat sich verändert. Auch durch diese Verschiebung in der Art, wie Spiele überhaupt finanziert werden können. Es gibt heute Indie-Publisher wie Raw Fury, Devolver, Chucklefish – die kleinere, wildere, verrücktere, kreativere Spiele auf den Markt bringen. Und sogar Double Fine nutzen ihre Position mittlerweile, um kleineren Projekten die Aufmerksamkeit zu geben, die sie ohne Tim Schafer oder Ron Gilbert vermutlich nicht bekommen würden. Das erste Spiel, das ich jemals auf Kickstarter finanziert hatte, war John Schafer's At The Gates und ich bin gerade mitten in den ersten Spielstunden, während ich diesen Podcast aufnehme. Also nicht genau jetzt, sondern zwischen den Schnitten. Vor ein paar Wochen hat John Schäfer in einem langen Artikel erstmals offen darüber gesprochen, warum sein Projekt sieben Jahre lang in der Entwicklung war. Da waren Game-Design-Probleme, aber auch finanzielle, persönliche und letzten Endes auch gesundheitliche. Dass es Schwierigkeiten gab, das lässt sich schon am Zeitraum zwischen der Ankündigung des Kickstarters und dem geplanten Release-Datum und dem echten Release-Datum erkennen wie viel wirklich schief gehen kann bei der Entwicklung eines Videospiels, macht aber erst der durch und durch lesenswerte Artikel klar.
2: Ich glaube, der Hauptpunkt, den, der aber vor allen Dingen vielen Entwicklern oder, oder jungen Entwicklern nicht klar ist, aber eben teilweise auch den, den Unterstützern nicht, ist halt, wie schwierig es ist, ein Computerspiel zu entwickeln. Das ist halt eine sehr komplexe Angelegenheit, eine sehr aufwendige Angelegenheit. Und ähm, es gibt da so diverse Sprüche in der, in der Spiele- Branche, wie, wie die zweiten 80% sind immer die schwierigsten und so. Aber ich glaube, es muss den Leuten schon, schon bewusst sein, dass es eben nicht eine, eine dass einfach, dass nicht einfach nur ein Spiel vorbestellt wird, was auf jeden Fall rauskommt und was auf jeden Fall so sein wird, wie alle Beteiligten sich das vorstellen. Und das ist, wie gesagt, aus, aus Sicht natürlich jedes Mal super ärgerlich und ich ärgere mich auch, wenn, wenn irgendwie ich irgendwas gebackt habe und das nicht, ähm, nicht ankommt. Oder nicht, nicht veröffentlicht wird oder irgendwie sowas. Nur gleichzeitig muss man auch das immer, glaube ich, verstehen oder so sehen, dass niemand das irgendwie böswillig macht. Sondern die Leute gehen mit mit der Erwartung ran, dass es funktionieren wird. Und viele von den Leuten, auch wenn es nicht funktioniert hat, haben sich halt wirklich den Arsch aufgerissen, dass es doch noch irgendwie funktioniert. Und und arbeiten halt wirklich hart daran, um, um irgendwie die Leute nicht zu enttäuschen. Aber trotzdem kann es halt einfach passieren, dass es nicht funktioniert und ich glaube das ist, ist wichtig ähm, immer im Hinterkopf zu behalten
1: mir gefällt At The Gates übrigens ganz gut Stunde an. Also, ich
2: habe
1: Zeit. <lacht> zum, Glück, zum Glück hatte Oliver so viel Zeit, denn das war eins von zwei super interessanten und tatsächlich ungewöhnlich langen Interviews für diesen Podcast. Ich fand total interessant, wie die beiden Oliver und Jan ganz ähnliche Probleme in der Spieleentwicklung beschrieben haben. Also tatsächlich gibt es da sogar einige Überschneidungen zu Interviews, die noch für eine andere Folge, die später in dieser Staffel von Hinter den Pixeln erscheint, äh, vorkommt. Es gibt da also einige universelle Probleme scheinbar, die bei jeder Produktion eines Spiels auftreten oder auftreten können. Nach dieser Folge habe ich auch total Lust nochmal genauer über die Arbeit von Publishern zu sprechen, ähm, denn das ist ja auch so ein etwas mysteriöses Konstrukt, über das man sehr wenig weiß oft. Und inzwischen gibt es da ja auch neben den großen Publishern kleinere wie äh, die Volver und so weiter. Ich glaube, ob, auch wenn beide so ein bisschen mh, verhaltener jetzt über Kickstarter sprechen, äh, hat das damals mit dieser Indie-Revolution 2012-2013 eine nachhaltige Wirkung auf den Spielemarkt gehabt. Ja. Und naja, selbst ich konnte beim Becken von Shenmue 3 nicht widerstehen, obwohl ich lange gehadert habe, weil mir dieses nostalgieprojekt mit der großen Firma im Rücken doch naja, etwas gegen den gegen das Ideal des Crowdfundings äh, ging. Ansonsten liegen die ganzen coolen Indie-Spiele, die ich über die Jahre bei Crowdfundings gebackt habe, irgendwie noch umgespielt rum. Desert Child und äh, Broken Reality und All Walls Must Fall liegen irgendwie auf meinem Pile of Shame zwischen den ganzen neuen Spielen. Ich da irgendwie gar nicht die Zeit, nachdem Jahre vorher teilweise mein Interesse geweckt wurde. Zu diesem Podcast habe ich dann auch mal meine Crowdfunding, meine Kickstarter-Backing-Liste durchgeschaut. Und da sind einige kleine Projekte, die, die ich vor Jahren auch wirklich schon unterstützt habe, die total spannend klangen und die scheinbar wie at the gates in einer nie enden wollenden Entwicklungshölle gelandet sind. Wer weiß, ob die jemals rauskommen nach Jahren, wie bei at the gates, wo es dann ja doch am Ende geklappt hat. Ich habe meine Erwartungen an Budgets und das Machbare in, äh, gerade Crowdfunding, sind inzwischen ziemlich angepasst. Ich äh, backe gerne auch mal, wenn ich das Geld gerade überhaupt so kleine Moonshots, die, äh, ja, wo ich mich freuen kann, wenn es klappt und wo es aber, naja, wo ich davon ausgehe, dass mein Geld vielleicht auch in so einem äh, überambitionierten Nichtsprojekt projekt landet. Naja. Ah, und was Shenmue 3 angeht, das, äh, das bisher größte Videospiel-Kickstarter, übrigens überholt von zwei Brettspielen. Äh, ich freue mich einfach, dass es den dritten Teil überhaupt irgendwann geben wird, hoffentlich. Äh, und wenn es am Ende Mist wird, was, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es nicht gut, dieses Spiel, aber naja, was soll's. Immerhin haben
0: sie es dann versucht.